0: Bienvenidos amigos, amigas, gurús del fútbol a este nuevo episodio Ahora un debate extendido, un debate para el repechaje de la Liga MX Se encuentra con nosotros Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buen día, buena tarde, buena noche, depende de a qué hora nos estén escuchando Estamos listos para platicar la parte más emocionante de nuestro fútbol Hay quien le gusta, hay quien no le gusta pero definitivamente, todos los que nos apasiona el fútbol, vamos a estar pendientes de este inicio de la liguilla de nuestro torneo Liga MX.
0: Sí, un gran debate: si es justo, si no es justo. Creo que la mayoría entendemos que no lo es, pero la liguilla funciona. No sé, en esta etapa de repechaje, aún todavía más debatible. Pero los duelos a eliminación directa nos gustan demasiado a todos y parece ser que. Con los 12 clasificados, la liga queda un poco sobrando porque es para descartar a seis equipos más que para meter a los que mejor les va, es para descartar a quienes no traen nada esta temporada.
1: Todos tenemos una opinión sobre la, el formato de liguilla. Eh, indudablemente funciona de manera en la taquilla, en el rating televisivo, porque si no, si no fuera negocio, para las grandes cabezas del fútbol, las televisoras, no sería, ya hubieran cambiado el formato. Sea justo o no, sea justo, hay gente que, o sea, todo el mundo está pendiente de la liguilla, aunque digamos que no, aunque reneguemos, aunque seamos clásicos de que tenemos torneo largo, todo el mundo está pendiente de la liguilla, se hace muy emocionante, la verdad, ha habido grandes sorpresas, generalmente hay muy buenos partidos, muy divertidos, muy entretenidos para el espectador, ocasional, tal vez no para el fanático que se vio toda, toda la temporada. Para el espectador ocasional hay partidos muy, muy atractivos. Eh, los equipos pues no les queda de otra. Tienen que salir a ganar y a brindar lo mejor que tengan. Y mucho depende el, la trillada frase que no importa cómo llegues, sino cómo termines. No importa cómo se hayan metido ahorita esta fase de, de repechaje, que la verdad es que sí. A mí tampoco me encanta que sean tantos equipos Creo que podrían ser 10 máximo Y lugar, lucharse los últimos dos Como el play-in de la NBA Pero eh, Sí, la liguilla yo sí soy Un, un, un este un, eh, Una opinión a favor De la liguilla
0: Sí, y Creo que ahí Muy pocos son quienes van a decir que no Los formatos europeos pues son para torneos largos, me parece. Creo que para un torneo corto funciona. A mí me gustaría que fuera de 8, como se hacía antiguamente. Pero pues así clasifican más. Hay más afición contenta. Hay un partido más. Hay una jornada más que se paga en, en la televisión. Entonces, pues eso es lo que, lo que sucede. ¿Con qué te quedas del torneo? ¿Cuál es tu, tu momento del torneo con el que te
1: quedas? Del torneo regular... Me gustó que hubo jornadas con fútbol bastante atractivo. Indudablemente el fútbol más atractivo lo compartieron Pachuca y Tigres. Tigres se desinfla un poco hacia el final del torneo. Y los goles hubo por lo menos, que recuerde claramente, hubo un par de goles de chilena y al menos creo que dos de media tijera. Entonces esa calidad de goles, por más que... Eh, no nos guste muchas cosas la irregularidad de nuestro fútbol, nos habla de que la liga sigue teniendo un buen nivel, que, que mucha gente de todo el continente americano voltea a ver nuestro fútbol, y en ocasiones, nos gustaría que fueran ocasiones más frecuentes, pero puede llegar a ser espectacular, no tan especulativo como hay muchos equipos que juegan.
0: Sí, creo que hubo varios momentos interesantes. También hubo momentos de, en los cuales pues, se volteó a ver a la Liga MX por lo sucedido en el estadio de Querétaro, que de repente se nos olvida que sucedió este torneo. Parece que, que todo quedó atrás, pero salió ahí un poco manchada. Pero saliendo de ese tema, creo que nos ha brindado muchos renaceres de equipos. Ha sido un torneo de interinos donde desde Lilini el de Tigres, de Pumas perdón, que entró como interino después de que le renunció el técnico tres días antes del torneo y se mantuvo los, los interinos se han puesto de moda en la Liga MX y se, se caracterizan por rescatar a un equipo incluso mejor que un técnico de renombre o un técnico que venía por, por un contrato amplio los interinos se terminan quedando el caso específico de Chivas y de América que ponen a alguien para terminar el torneo, y ahora América, en la casa de apuestas, es el principal candidato al título. Mientras Chivas también parecía desahuciado con Marcelo Michele Año, llega a cadena, cuatro triunfos al hilo, y si, y si hubiera durado una jornada más el torneo, o hubieran corrido una antes a Leaño, posiblemente Chivas también estuvieron en los primeros cuatro. Ha cambiado mucho el tipo de juego, ya sea porque el tema de los jugadores que le tienden la cama a los técnicos o ese revulsivo que causa en, en los jugadores el tener un nuevo estratega?
1: La situación de ponerse en contra de, de los técnicos tomó relevancia a nivel nacional esta semana pasada. Eh, la columna de Miguel Arispe, que era el personaje, y más bien el periodista, detrás de la columna de Zancadilla eh, en el diario El Norte, Comentó que un jugador le, le expresó que francamente sí le tendieron la cama, eh, como se dice en el medio futbolístico, a, a Solari. Y que cuando llegó un técnico que realmente se eh, acomoda a lo que quiere el conjunto, pues los resultados se van dando, ¿no? Y e, indudablemente el América no es un mal equipo, no una mala nómina. Pero sí hubo situaciones que estaban condicionando. Una falta de resultados importante eh, Hablando de regularidad Pues tenemos también el caso de La Carmón en Puebla que la verdad Hizo un trabajo mucho más eh, Arriba de lo esperado La verdad es que el grupo de jugadores Que tiene no es un equipo de primera Línea como lo es el América eh, La regularidad De su trabajo, la, el convencimiento Que tiene con su equipo y la entrega de los jugadores por el proyecto, los ha llevado adelante. Eh, a mí personalmente, Lilini sí me gusta mucho su, su manera de, de conducirse con, con el equipo de universidad. En la universidad nunca me ha caído muy bien personalmente, pero Lilini sí me gusta, la verdad, es desde, probablemente sea un, un poco el personaje, pero desde el, la humildad o la... la eh, medianía con la que se presenta en, en los partidos, con su pan su, con su pan institucional se pone la casaca yo por, por cábala eso la verdad es que a mí sí me, me hace eh, como eh, ser de esos técnicos clásicos, ¿no? que están ahí por el convencimiento y no por cómo voy a verme más guapo tipo Solari eh, o traigo el traje más caro traigo la camisa más planchada más almidonada, etc. La verdad es que a mí Lilini sí, sí me, me agrada bastante eh, hubo muchos fracasos en proyectos interesantes la verdad, otro que, proyecto que, que tuvo que entrar de rescate fue el del brasileño jardín en San Luis creo que lo hizo bastante bien es de los equipos que mejor cerró el torneo y su experiencia estaba siendo el asistente de la selección brasileña mayor parece que sí trajo algo diferente a San Luis, que con la misma con la misma plantilla, está también, eh, estuvo muy cerca de luchar por, por calificar de manera directa, se quedó en repechaje, pero tuvo un cierre de torneo muy, muy interesante San Luis Potosí.
0: Sí, es que tuvimos un torneo
1: muy, muy apretado,
0: del lugar número 3, que es el Atlas con 27 puntos, al lugar número 12, que es el Mazatlán, el último en el, en el repechaje, hay seis puntos de diferencia, tiene 21 el Mazatlán. Tuvimos varios equipos con 26 puntos, cuatro exactamente, América, Puebla, Chivas y Monterrey, que definieron su posición por diferencia de goles. O sea, todo se definió en las últimas jornadas, El quién jugaba como local el repechaje o quién visitaba. De hecho, San Luis tuvo la oportunidad de ganarle a Santos, un Santos que ya venía pues prácticamente sin posibilidades o sin posibilidad alguna. Le terminó haciendo la maldada a San Luis, pero San Luis tenía la mesa puesta para tener el repechaje en casa.
1: San Luis se enfrentaba a un equipo desahuciado. Que no estaba peleando realmente nada. Y no pudieron hacerse de ese. De ese mejor lugar. No de la localía de. del de repechaje. Lo tuvieron a, a su. A su, a su alcance, de hecho, se ponen al frente en el partido. Eh, la verdad es que San Luis, a mil proyectos San Luis no se me hace un proyecto tan malo. La verdad es que ha traído jugadores bastante interesantes. Ahorita el goleador del Pachuca llegó a San Luis. Verterame, eh, que tiene también varias temporadas haciendo goles, es un jugador bastante interesante. Creo que se renovó a tiempo la, la, la dirección técnica y pues van a dar pelea en, en, en el repechaje. Algo que comentabas también como factor social del fútbol, pues llevar un partido más a, a digamos que a, a equipos que no están tan acostumbrados a la eliminación directa, en este caso Puebla, en este caso particular de, del torneo San Luis, Mazatlán, que es la primera vez que califica a una instancia de eliminación directa, es muy atractivo para para la gente, para que la gente se enganche, para que haya afición y arraigo de los equipos. Entonces, por esa parte, a lo mejor abrirlo hasta los 12 equipos pudiera eh, ser un poco justificado, porque los demás son actores realmente cotidianos de las liguillas, estamos hablando de Tigres, de Cruz Azul, de Monterrey, de América, universidad que últimamente ha venido eh, mejorando, pero sí el, el arraigar la afición en, en lugares que no comúnmente están peleando por títulos. También es, un buena, es una buena manera de que el fútbol vaya construyendo su entramado social.
0: Sí, varios equipos que no están acostumbrados. También el caso de Mazatlán, que por primera vez entra. Ahí también, dependiendo del partido de León ante Toluca, que fue una auténtica locura. Que se vivió en Mazatlán, se vivió en Toluca, se vivió en León en el cual estaban las volteretas a veces sacando a San Luis, perdón, sacando a Mazatlán, otras veces entrando apenas en la cuerda floja por muchos momentos, pero terminó entrando el conjunto de Mazatlán a su primera fase de eliminación y pues es como se va construyendo la historia de un club. A muchos no les gusta el cómo llegó Mazatlán al fútbol mexicano, pero pues tendrá que formar su historia, tendrá que empezar, tendrá que acumular algunos triunfos importantes, meterse quizá a unas semifinales para que se recuerde a algún torneo de Mazatlán, pero por esto se empieza. Creo que tiene un partido a modo para entrar a cuartos de final porque viene con un Puebla desinflado y le ganó en la última jornada. Pero pues antes de eso vamos, a, vamos con los eliminados. Creo que hay tres que estaban dentro del presupuesto, que son Querétaro, Tijuana y Juárez, y hay otros tres que podríamos considerar como fracaso. El caso de León, Santos y Toluca. Para mí Toluca, el de los tres, es quien, quien mayor tiene su fracaso el peso de fracaso. Por, porque llega Nacho Ambriz con la etiqueta de, de un técnico ya campeón en el fútbol mexicano. Que había ido a Europa, no le fue tan bien. Pero, pero llega Nacho para llevar a este club a instancias finales. Y no lo logra. Queda en el lugar número 15. Solamente con 19 puntos. Un fracaso rotundo para mí el de Toluca también el de Santos, también el de León, pero creo que el de Toluca sobresale.
1: Los tres equipos otaneros, eh, bueno, realmente los cuatro equipos sotaneros son los que estuvieron peleando el pago de la famosa multa. Ojalá que podamos platicar en un debate extendido con los gurús lo del descenso. A mí me parece una eh, una práctica poco correcta, la verdad, que no haya descenso. Juárez, pues, totalmente condenado. Si tú lo ves en línea por línea, a veces los jugadores no son jugadores completamente eh, malos, la verdad es que tienen jugadores interesantes en todas las líneas, Hugo González es un buen portero, Roland es un delantero que ya ha estado en un par de ocasiones en Europa, eh, sin embargo todos dirigidos por Tuca Ferretti no le encontró eh, la cuadratura al círculo en esta ocasión, Ferretti le fue rotundamente mal en Juárez. Eh, paga la multa completa Juárez. De ahí tenemos a, a Tijuana, que ha sido un proyecto realmente que ha venido a la baja. Eh, cuando asciende deportivamente, parecía que llevaba una regularidad como proyecto. No han encontrado un proyecto. Hay temas muy conocidos en el, en el ambiente del fútbol que está siendo controlado por un promotor traen muchísimos extranjeros cada temporada, los mismos extranjeros se van, parece que hay temas eh, a lo mejor no muy claros con el manejo del dinero y pues de hecho siempre ha habido sospechas sobre sobre la familia dueña del Tijuana acerca de la legalidad de sus ingresos, entonces le toca pagar multa a Tijuana, un proyecto que, que ya tiene varias temporadas que no encuentra un rumbo, muchísimas eh, destituciones de técnicos, no permanecen jugadores realmente. Una, un equipo que ha ido perdiendo el brillo que, que tuvo cuando ingresó a la liga. Querétaro que se mancha demasiado su, su temporada por los hechos de violencia en, eh, en el estadio. En mayor o menor medida, pues ellos estaban de locales. Entonces tienen que tener alguna consecuencia. Muy probablemente vimos el último partido de Querétaro como Gallos Blancos. La franquicia invariablemente la van a tener que mover, no, a, no va a, a jugar en el, en el estado, en el estado ni en el estadio de Querétaro, porque si a todos los problemas que incluye el fútbol le quitas lo que significan las entradas y las ventas de cerveza en el estadio, pues se quedan muy muy diezmadas las, los ingresos de, de los clubes. Y Toluca, de los que les toca pagar multa, Querétaro se salva de, de pagar multa con el gol al minuto 89-90 de León, porque con la victoria de Toluca, Querétaro pagaba y a la familia Hank le tocaba pagar doble multa. Eh, el empatando León a Toluca, condena a Toluca la, al pago de un tercio de la multa. Un equipo que habitualmente había acostumbrado al medio futbolístico a competir, a competir bien. A, a, el Toluca era de los equipos que ganaban, gustaban y goleaban eh, durante la época, bueno, de Saturnino, de Abundis, eh, dirigidos por el profe Mesa, Hernán Cristán de la Portería, etcétera. Tuvieron buenos recambios, pero últimamente no han encontrado mayor trascendencia. Cristante en dos ocasiones ha estado también Saturnino, en esta ocasión Nacho Mbriz, no han hecho mala inversión, tienen un equipo relativamente competente, no es un mal equipo, es una nómina mejor que Querétaro, sin duda, es una nómina mejor que Juárez, pero no logró, Nacho, hacerlos funcionar. Eh, se comentó en medios nacionales que tenían problemas internos en vestidor, que tuvo que, cuando las cosas de plano no venían para Toluca, regresar a los, a los infractores, entonces pues tal vez la credibilidad de Nacho en Toluca no quedó muy firme y pues de las que sí son francamente pues decepciones por lo que han venido representando los últimos torneos la verdad es que este torneo sí lo hicieron muy irregular fue León y Santos León un equipo finalista y campeón hace menos de dos años Santos también finalista hace un año en eh, contra Cruz Azul eh, no cuajaron esa temporada ambos tuvieron que cambiar a su técnico eh, las plantillas requieren alguna reestructuración más la de Santos que la de León la de León es una plantilla con bastante buen recambio en todas las líneas Santos sí es, eh, ha sufrido demasiado la multipropiedad y pues el resultado es, es tangible un torneo francamente irregular de todas maneras, ambos equipos, a pesar de que tuvieron malos torneos, estuvieron a un par de puntos de, de poder competir por el título. No, Probablemente no llegaran, pero ya muchos equipos de los 12 que calificaron a repechaje, con el simple hecho de estar en eliminación directa, salvaron su temporada.
0: Sí, creo que es importante ese hecho de llegar ahí, no no creo que algunos equipos la llegaran a salvar. El hecho de Monterrey, por ejemplo, que tiene una de las plantillas más caras del fútbol mexicano, pues tendrá que pasar por, por encima de, de San Luis. Creo que también le toca el partido a modo. Y Cruz Azul, que también se desinfló a final del torneo. Parece ser que hubo ahí también unos problemas con Reynoso. Se habla de muchas cosas en Cruz Azul. Y sobre todo quienes llegan enrachados son los que pueden presentar mejores, mejores cosas. En el caso de Mazatlán, que es el lugar número 12, llega con cuatro partidos ganados. Mazatlán estaba en, en las últimas posiciones, llegó a estar en la posición 17 en la jornada 14. Ahí se mantuvo desde la jornada 8 hasta la jornada 14 en la posición 17 para terminar en el lugar número 12. Con estas, con estas victorias. El caso de Chivas también, que llegó a estar en la, en la posición 14 y se metió a sexto lugar con cuatro victorias consecutivas, son quienes mejor llegan al repechaje. Y quien peor llega es el Puebla, el Puebla que terminó perdiendo la clasificación directa. Puebla se mantuvo en los primeros sitios, estuvo por, por algunas jornadas al inicio como líder del torneo, de la jornada 3 a la 7 estuvo como primer lugar, fue cayendo, estuvo en tercer lugar hasta la jornada 16, de la 11 a la 16 y en esta última cae al quinto puesto pierde contra Mazatlán la última jornada y es su rival, es el primer duelo del, del repechaje en el cual a pesar de la diferencia de torneo la diferencia en puntos es solamente de 5 y creo que llega el mejor momento Mazatlán el equipo de Lacarmón tiene un poco más de experiencia, ha jugado ya algunas fases finales, desde, desde Reynoso, que estuvo en el Puebla, ahora con la carmón quizá es la ventaja que puede tener el Puebla, pero yo lo veo muy desinflado este equipo
1: Sí, parece que a Puebla se le acabó el, la gasolina a final del torneo el, despliega un buen fútbol, juega alegre juega eh, intenso, pero sí cerraron el, el Torneo con tres derrotas consecutivas. Como platicábamos al principio, a la liguilla no es cómo entras, sino cómo vas a terminarla. Eh, realmente, si nos fuéramos a términos escolares, tanto Guadalajara, como platicabas, como incluso Mazatlán, América, se meten de panzazo, pero traen unas rachas bastante interesantes de, de buen juego y de resultados. Y esa, esa inercia hace que en la liguilla se acompañen de, de avanzar, de avanzar la, las fases eliminatorias. Puebla sí me parece que, que en un partido, en una buena tarde, le pone eh, cara a cualquiera de los otros 11 equipos. Eh, en Mazatlán es un equipo, se estuvo siendo un equipo más práctico, eh, tratando de mantener el cero atrás, tratando de... Evitar los errores a la defensiva que habían costado muchos puntos al principio del, del torneo. En este caso, yo la verdad es que al que veo avanzando es al Puebla. Creo que sí, la va no empezar a Mazatlán Va a estar
0: bueno. Creo que le pueden sacar un susto al Puebla. La Carmón, que ya lo veían en el América, ya se veía como, como el sustituto de Solari. Este, por eso llegó un técnico interino pero ahora la carmón se desinfla y el América parece que va a dejar al nuevo técnico no, no habría por qué cambiarlo aún así creo que la Carmón puede ser su último torneo en Puebla es un técnico que está para, para un mejor proyecto o quizá con más presupuesto lo ha demostrado para mí puede ser quizá la, la última fase final de la Carmón.
1: es correcto la verdad es que el Puebla eh... Ha obtenido resultados mmm, mejores a lo que se esperaría con el presupuesto que tiene. Eh, no hay una, una estrella que sobresalga de manera importante. El que podríamos haber considerado su mejor jugador de las pasadas temporadas era Tabó, que se fue al Cruz Azul y que no tuvo una buena temporada. Aristegueta mostró buenas cosas este año. Es un tipo que si se le proveen de balones puede, eh, puede meter goles pero si sí llega a un Puebla me parece fatigado a la, a la parte buena del, del torneo, alcanzó su punto más alto de manera temprana, no antes de las primeras 10 jornadas el Puebla había desarrollado el mejor fútbol de la liga sin duda, y creo que sería creo que sería un justo premio a la regularidad de Puebla que pudieran acceder a, a la liguilla.
0: Pues sí, creo que ahí es pues en temas de merecimiento, posiblemente Mazatlán no se merecería estar aquí, ya que tiene el menos del 50% de los puntos posibles. En la Liga MX se pueden sumar hasta 51 puntos, y de esos 51, Mazatlán solo ganó 21, es decir, 30 puntos desperdiciados o que no ganó, y tiene la oportunidad de ser campeón en este momento. Cosa que pues no pasa en, en otras ligas, pero es parte de cómo se ha formado la Liga MX. Otro duelo es el de Chivas Pumas, quizá el duelo con más picante de esta jornada de arrepechaje. Unos Pumas que tienen duelo a mitad de semana contra Seattle, donde se van a jugar el pase al Mundial de Clubes. El primer partido quedó 2 por 2 Tienen ese viaje a Seattle que puede afectar en el cansancio en caso de que pierdan sobre todo, porque creo que si ganan la motivación va a terminar pesando más que el cansancio y van a llegar motivados al partido contra Chivas y es donde se pueden volver peligrosos.
1: Pumas va a tener una, eh, un, una jornada difícil en cuanto a el trajín de los viajes y la fatiga. No es un plantel amplio, es un equipo corto realmente. Eh, la motivación puede ser una clave, sí. Sí, pero también creo que el, el hipotética derrota contra Seattle puede pesar bastante para universidad. Sobre todo que realmente dependen de mucho más ese estado de ánimo, esa intensidad, que una práctica de fútbol regular. La verdad es que si analizamos al, el accionar de Pumas quitando un poco de lado la emoción y la, y la intensidad que llegan a poner en algunos momentos, tienen... Eh, tienen periodos bastante, bastante débiles de fútbol, bastante incluso aburridos. Eh, les condiciona mucho, desde mi punto de vista, jugar a mediodía en Ciudad Universitaria. Es una plaza que no se presta para, para un buen espectáculo en esas condiciones climáticas y de, de altura. Y, pues, Pumas tiene una desventaja grande que eh, históricamente en Guadalajara les va muy mal. Entonces... Un Guadalajara mucho más enrachado que la universidad, con un mejor cierre de torneo. Eh, me parece que el duelo es parejo, es, es, es parejo en cuanto a la al trámite. Tampoco Chivas ha sido una cosa apabullante. Si bien ha ganado partidos, ha ganado realmente por la mínima diferencia y trabajando mucho por ese resultado el partido contra Necaxa que nos tocó ver acá en vivo, pues la verdad es que fue un partido más bien aburrido en Guadalajara eh, se encontró con el gol al minuto igual 87, 88 el Necaxa lo trabajó un poco más, pero finalmente el resultado es ese y le accede para recibir al, el repechaje en casa, que históricamente precisamente contra Pumas, pesa demasiado el viajar a Guadalajara
0: Sí, es la clave creo yo de esta eliminatoria el que Chivas pueda tener ese partido único en casa porque la afición estaba muy molesta con Marcelo Michele Año tras el cambio al llegar un técnico interino, en este caso Cadena que estaba al frente de Tapatío pues la afición o algunos daban por perdido el torneo porque se veía un Chivas muy mal de repente estos partidos que han podido sacar más a base de, de algunas individualidades que de un fútbol colectivo, un fútbol vistoso, sino más bien un individualidades o, que, o fútbol que, que a veces llega a influir la suerte, pues Chivas sumó cuatro victorias consecutivas y ahora la afición está muy metida con el equipo y en la fase final también eso pesa. El, el llegar a un estadio en el cual vas a tener a toda la afición en tu contra pues le, le puede pesar a Pumas. Creo que, que ya va a venir con ese mood, porque va a viajar a Seattle, donde pues el clima no va a ser a su favor. No va a ser algo a lo que estén acostumbrados en este partido a mitad de semana. Son dos partidos muy, muy complicados para Pumas, que si sale victorioso de ambos, pues Lilini lo estaría haciendo de nuevo y estaría como firmando otra gran temporada con Pumas, ya con el título de la CONCACAF, y a la espera de que pase
1: Fíjate que hay varios puntos interesantes en lo que comentas el último de Lilini veía una estadística esta semana preparando el programa de los tres últimos torneos con un formato de ocho calificados no hubiera calificado ninguno pero extendiéndolo al repechaje, calificó en los tres e incluso llegó a instancias de instancias avanzadas dentro de la liguilla entonces pues habría que tal vez ponderar un poco el, el éxito o no éxito de Lilini digo, a mí personalmente sí me gusta lo que, lo que lleva sí me gusta el, su manera de dirigir creo que lo hace bien con universidad y justamente digamos que lo que ofrece en este momento universidad como institución se acopla muy bien a lo que él ofrece como técnico en cuanto a Guadalajara, eh, había un hartazgo generalizado con lo del año, no nada más eh, me parece que de la, de la afición, la afición estaba harta de lo pobre que era el desempeño de Guadalajara, pero también el, y se pareciera que, que el equipo está más libre, está más suelto, está más convencido de lo que viene haciendo cadena y la individualidad totalmente recae sobre... Alexis Vega, que sí me parece en estos momentos, es el jugador mexicano en más ritmo para competir, o más bien para eh, jugar en una hipotética copa mundial, ya que ya se nos avecina de manera estrepitosamente rápida. Pero él es el mexicano, desde mi punto de vista, con mejor ritmo, con, con mejores cualidades actuales, y si sí, todo el fútbol del Guadalajara tiene que pasar por los zapatos en este viernes pasado eran verdes fosforescentes de Alexis Vega sí es un, es un tipo diferente es un tipo diferente que, que aparte no, se ha, no le ha quedado grande la etiqueta de ser el referente del equipo más popular del país, nos guste o no nos guste, el Guadalajara arrastra masas y el hecho de que el Guadalajara esté peleando, sí, les, pues sí le pone un interés mayor en cuanto a afición en cuanto a rating, en cuanto a atención mediática no nos engañemos, hay equipos que por más que hayan tenido éxito reciente la atención mediática que, que atraen es, es menor y en este caso el hecho de que el Guadalajara haya cerrado bien el torneo, venga enrachado y tenga a uno de los mejores jugadores del torneo, pues lo hace inmediatamente atractivo para todo el medio futbolístico
0: Sí, uno de los apuntes que hacías era de que los jugadores se sienten o se ven más libres en Chivas, creo que tiene que ver con que el técnico sea de la casa. Si bien Chivas no tiene muchos canteranos en este momento, el hecho de que el técnico de actual de Chivas sea el que fue técnico de Tapatío, que estuvo en fuerzas básicas, que es formado en la casa, impone cierto respeto de algunos jugadores que han pasado por esas etapas y fue su entrenador. Digamos, en Chivas tiene tienen en este momento, de los que se me vienen a la mente, a Chapito Sánchez, a Ponce, tiene, tiene a, al portero Jiménez, tiene a Toño Rodríguez, en algún momento Gudiño estuvo en las fuerzas básicas. Tiene esos jugadores que a lo mejor fue su entrenador o lo vieron cuando, eran, cuando estaban en fuerzas básicas, cuando eran unos niños. Entonces tienen ese respeto desde ese entonces. Siento yo que esa era la clave en Guadalajara, que era un técnico que no te, tenían un técnico que no era respetado, el caso de, de Leaño, y ahora con cadena se ven libres y se ven a, con un técnico al que respetan. Entonces, esa parte es la que cambió el chip, me imagino, en Guadalajara, que pues ahora va a tener esa, esa misión de meterse a los cuartos de final y ver contra quién le toca por su posición en la tabla. En caso de calificar Chivas, tendría un interesante duelo contra América o contra contra Atlas, lo más probable ya dependiendo del resultado ante de Puebla y Mazatlán, podría ser cualquiera de esos dos
1: La verdad es que el hecho de que haya dado la confianza Ricardo Cadena a gente joven a gente pues, realmente desarrollada en casa, sí le confiere un crédito mayor con todo el equipo con todo el grupo eh, de este partido de del viernes estuvieron por lo menos tres jugadores que él estuvo manejando en Tapatío que vienen acompañándolo, que fueron Pavel Pérez, que estuvo jugando en Tepatitlán, el defensa Orozco y este medio de contención, el 30, que era el nombre Flores, y después ingresó este Alan Torres, igual a la media de contención, ingresa Ponce, que ya tiene más, más eh, recorrido en primera División pero es gente igual de las Fuerzas Básicas de Guadalajara y el Tiba Sepúlveda que ha, se ha ido consolidando en la defensa. Entonces me parece que ese tipo de, de apoyo que tiene con, con las Fuerzas Básicas le confiere confianza, le, le se transforma en confianza al futbolista en hacer un grupo unido y en saber que si el técnico se las está jugando por ellos van a, van a responder y muchos de esos jóvenes están respondiendo bien a, a Guadalajara Va a ser un, un buen partido. Creo que no tiene ninguno nada que perder. Hace un mes ambos estaban eliminados y paseando por la calle de la amargura. El que califique a la liguilla va a tener un buen premio porque eh, tenían temporadas eh, relativamente malas y calificar a la liguilla donde todo puede pasar les da una motivación extra a ambos equipos. Aquí me parece que, que van a prevalecer dos cosas eh, principales. El agotamiento de Pumas, combinado con su pobreza histórica en Guadalajara, califica a Chivas.
0: Estoy de acuerdo, creo que Chivas va a sacar el resultado. Creo que puede ser apretado. No creo que vaya a ser un resultado holgado. Incluso veo un partido con pocos goles. Quizá 1-0, 2-1. Pero sí creo que el conjunto de Guadalajara saca el el pase a los cuartos de final. Otro duelo que tenemos es el que ya habíamos mencionado, Monterrey ante San Luis. Ahora, pues, a desglosarlo un poco más. Monterrey, que cambia de técnico, llega a Bucetich, pero ha sido irregular durante todo el torneo de Monterrey. Ha estado en la, ahí fluctuando en media tabla durante todo el torneo, llegando a estar desde el lugar 12 a estar hasta en cuarto, pero siempre moviéndose ahí, cayendo, a veces subiendo. No podían ligar, victorias consecutivas muy difícil, lo más que llegaron fueron a dos victorias consecutivas, no podían llegar una racha de buenos resultados
1: la verdad es que en general las exhibiciones de Monterrey tanto con el Vasco como con Bucetich no fueron eh, atractivas para el espectador Bucetich llegó con la consigna de calificarlos como sea sabiendo que en la liguilla realmente en una buena tarde eliminas a cualquiera en una mala tarde el que fue el más regular del torneo eh, lo eliminas y echas por la borda cuatro o cinco meses de trabajo ahí lo logró Bucetich jugando la verdad es que eh, pues práctico por no decir feo eh, ni siquiera es muy efectivo tienen una muy mala racha en su delantera para la clase de nómina que paga Monterrey, 21 goles en 17 partidos es una cosecha, pues francamente, magra ¿no? de, de anotaciones. Eh, va a tener que reestructurarse Monterrey de manera importante con, con Janssen, que la verdad es que no ha sido la respuesta que, que buscaban. ¿no? Mediáticamente lo quisieron comparar con André Pierre Guignac, pero no le ha llegado ni a los talones. Eh, han gastado me parece que demasiado dinero en contrataciones no redituables. Eh, hay por lo menos un par de mexicanos que pueden hacer lo que hace Craneviter y cobrar un cuarto tal vez. Eh, pues Andrada tampoco es como que sea un arquero que, que condicione victorias para un equipo. Eh, Funes Mori que pues anda desaparecido. Creo que prolongó su mala racha... Primero Monterrey a selección y ahora de selección la lleva a su club. Ha estado lesionado. Pues en general un muy mal torneo de Monterrey. A mí personalmente se me haría demasiado premio a lo poco que ofrece como equipo. Y San Luis por otra parte con una nómina muy mesurada. Trabajando bien como platicábamos este brasileño Jardín. Nada más por un ejemplo eh, tienen los mismos goles anotados San Luis y Monterrey cuando la nómina es considerablemente más alta, entonces sí no, no, no hay una clara ventaja, a pesar de que Monterrey era un equipo que obtenía muy buenos resultados de local, en general desde que hubo el cambio de, de estadio, del tecnológico al nuevo estadio BBVA, no ha sido una localía tan marcada de Monterrey, creo que va a estar este, este partido sí lo veo muy parejo San Luis juega bien de visitante y yo creo que avanza San Luis
0: yo en este partido me voy con Monterrey,
1: no tanto por la plantilla,
0: sino por la experiencia de, de Víctor Manuel Bucetich que en Liguilla sigue siendo un viejo lobo de mar no, no hay que olvidar que incluso con Chivas llegó a semifinales con un plantel que no daba mucho, eliminando al América aquella, aquella ocasión y la, al final de cuentas creo que pesa mucho en, en México cuando un técnico es nuevo en liguillas le pesó a Solari en su momento y ahora vamos a ver con, con el técnico de San Luis cómo se puede acoplar a este, a este método de, de eliminación que son, que son las liguillas en México entonces creo que por ahí puede ser la clave veo a Monterrey pasando, pero también creo que San Luis le va a complicar y pues a ver qué pasa con este San Luis después de, de lo que pueda hacer. Creo que hay dos, tres jugadores que, que ya le están echando los ojos a otros equipos. El caso de Berterame, el caso de Murillo, creo que son jugadores que pueden salir, que los mismos equipos como Monterrey podría echarle un ojo a Berterame. En la América se hablaba también de que lo tenía en la mira entonces pueden desmantelar este equipo que es lo que sucede comúnmente cuando, cuando levantan cuando este tipo de jugadores levantan un equipo pobre un equipo sin muchas aspiraciones lo hacen lucir bien se van sobre estos jugadores y desarman un tanto estos equipos
1: estoy completamente de acuerdo contigo eh, Bucetich es un muy viejo lobo de mar en cuanto a las liguillas sabe jugar sabe ganar, Bucetich es un técnico que sabe ganar, feo eh, muy práctico, muy defensivo, tiende al equilibrio siempre Bucetich, pero es un técnico indudablemente ganador y de San Luis fíjate que a mí es una, es una situación para el análisis, por ejemplo en América no, no tengo el dato, cuánto se habrá gastado por Otero, que, que se lo compró a Santo que es un volante, pues la verdad es que sumamente irregular pero San Luis ha traído buenos extranjeros. Verterame a mí desde hace un par de temporadas le he venido dando seguimiento. Eh, por ejemplo, esta temporada eh, el Monterrey hubiera disfrutado de sobremanera los goles de Verterame. Es un tipo regular, mete 4, 5, 6 goles por temporada. Una cosa similar como la hacía Nico Ibáñez en San Luis, que pudo eh, replicar su éxito ahorita en Pachuca, beneficiándose también bastante del sistema de juego de Almada que Almada precisamente es uno de los eh, de las víctimas del sistema de competición a pesar de que llegó a una final de manera bastante eh, casual realmente una, de una manera bastante fortuita en las primeras liguillas que cursó incluso una siendo super líder pues, le pasó por encima el Monterrey el mismísimo Monterrey le pasó por encima con el turco Mohamed, otro viejo lobo de mar. Entonces sí, la experiencia puede, puede cobrar factura. De todas maneras, en esta, en esta llave me quedo con San Luis. Y me quedo con San Luis también porque Monterrey necesita una, una renovación importante de su plantel. No, no son un plantel tan veterano, pero pareciera que ya varios cumplieron su ciclo. Empezaron por sacar a, a Dorlan Pavón eh, trajeron a este otro colombiano eh, que se lastimó a mitad de temporada y la verdad es que ahorita a pesar de la inversión fuerte de Monterrey se ha quedado muy 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 chato su ataque
0: Sí, va a tener que invertirle aún más a este equipo
1: para poder lograr un, un
0: título más y ponerse quizá a la par de lo que ha sido Tigres la, la última vez, y el otro es el, el otro partido que nos queda el repechaje: es el de Cruz Azul ante Necaxa. Partido bravo para mí, partido que el Necaxa puede dar la sorpresa, sobre todo porque Cruz Azul está en caída libre para mí. Un Cruz Azul que empezó bien, que siempre estuvo en las primeras jornadas entre los primeros puestos de Liga Directa. Pero pues volvemos a lo mismo, la liguilla es como cierras y el Necaxa, a pesar de perder el último encuentro, tenía antes de eso una racha de tres victorias y tres victorias jugando muy bien. Creo que el último partido salió más a no perderlo y fue lo que terminó haciendo que perdiera el mismo encuentro. Pero el Necaxa ha jugado bien estos últimos cinco jornadas del torneo y descubriendo jugadores. Un Necaxa que al igual que lo mencionabas Hace un momento con San Luis Necaxa también suele traer muy buenos extranjeros Y ahí está Aguirre Que también va a ser ojo de varios equipos
1: Es un partido me parece El más parejo De hecho son el hogar 8 y 9 En cuanto a funcionamiento Es el más, más equilibrado de ambos Cruz Azul cierra el torneo Con más dudas que certezas A pesar de que tiene un buen plantel eh, y ya no podemos hablar de una campeonitis como tal, es un año de, del campeonato pero sí se reestructuró de manera importante el equipo eh, sin cabeza Rodríguez eh, también prescindieron de Paul Fernández eh, incluso ahorita pues, Chuy Corona no está atajando entonces es un equipo que ya también requiere un, una renovación importante en sus, en sus puestos de liderazgo eh, me parece que el torneo que, que hace Cruz Azul acorde a lo que venía trabajando es malo. No fue un. en ningún momento tuvo una regularidad ni en juego ni en resultados. Tuvo partidos francamente malos. Cruz Azul. A pesar de que no ha bajado el nivel de su nómina. Trajeron jugadores también de una. de un buen cartel. Eh. La de la ventaja que yo que le veo acá es que Necaxa solamente gana dos partidos en casa. Fueron partidos duros, fueron al final, que eso es importante. Fueron contra Tigres y contra San Luis. Pero eh, en general al Necaxa de Jimmy Lozano le sienta bien jugar de visita. No está incómodo, no está eh, digamos que agazapado a, a esperar el, el golpe del, del rival. Necaxa juega bien de visita, incluso propone con cierta libertad mayor. Y Cruz Azul de Juan Reynoso no se ha caracterizado por su explosividad ofensiva. Juan Reynoso, desde que llegó a Cruz Azul, es un técnico que tiende al equilibrio, que prioriza la defensiva y si hay algún delantero que pueda hacer los goles necesarios, se benefician de ellos, pero el, el equilibrio en Cruz Azul es primero, y ese, ese, ese juego eh, me parece que contrasta bien, eh, al Jimmy le, le gusta tener el balón, le gusta ofender, como tú dices en este último partido, eh, a más de que lo intentó Necaxa pues no cayeron los goles, Jiménez sacó un par de, de remates muy muy buenos, un cabezazo ya al final 85 por ahí 10 minutos y el volumen de juego de Necaxa es bueno, Aguirre cerró bien la temporada, este otro delantero Milton Jiménez, buen delantero, Unos, eh, un aporte goleador mesurado porque también eh, se integra el equipo ya iniciado el torneo, pero la revelación del torneo para Necaxa y me parece que debería estar en el top de, de la liga, es Heriberto Jurado, un extremo por izquierda con mucha mucho descaro, con mucho desequilibrio con, con el descaro para hacer finta. Entonces, Necaxa creo que tiene la mesa puesta para sacar un buen resultado en el conjunto de circunstancias, jugar de visitante y ante un Cruz Azul que no lo viene haciendo bien de las últimas cinco o seis fechas para acá. Sí,
0: creo que hay un punto en específico en Cruz Azul
1: en el cual... La
0: temporada se le fue se fue para ellos. en la lesión de Charly Rodríguez, que venía siendo el revulsivo de Cruz Azul el que llevaba la batuta después de que se fue prácticamente a la ofensiva. Cruz Azul cambia de, de la ofensiva que los hizo campeones, la cambia en un par de temporadas. Se fue Cabecita Rodríguez, se fue Luis Romo, que era muy importante para Cruz Azul y fue uno de los fichajes fallidos de Monterrey. Se fue también Orbelín Pineda, que se fue como agente libre. Para mí daba muchísimo juego en Cruz Azul. Fue una de las claves del campeonato. Llegaron Tabó, llegó Charlie Rodríguez y llegó Antuna. Que no lo ha hecho mal Antuna. Para mí el mejor que lo había hecho era Charlie Rodríguez antes de la lesión. Pero pues esa lesión terminó por afectar el juego. Estaban siendo muy dependientes de este jugador. Y es de ahí donde la caída de Cruz Azul, que no ha sabido reponer, a un jugador en específico. Creo que Necaxa lo ha hecho bien, como mencionas a Jurado. Así han salido varios jugadores del, del club Necaxa o que han pasado por ahí, de, ya sea de préstamo de otros equipos, en, en esas posiciones como en su momento estuvo Angulo o el Chicote Calderón que están en Chivas, el mismo Piojo Alvarado que está en Chivas, pero pasó de Necaxa a Cruz Azul jugando por, por esos por los extremos, que es el Necaxa donde se les dio la confianza a estos jóvenes para después salir a equipos donde tomen más protagonismo ¿no? o donde sean más mediáticos. Entonces, siempre hay que tener el ojo en, en el Necaxa, que es quien le da oportunidad a, a jóvenes que terminan brillando en unos equipos pues que los pagan al conjunto de Necaxa que, si, que siendo realistas es parte del negocio de este equipo. El sacar jugadores a un precio relativamente bajo para, para venderlos más caros en, en un futuro.
1: Y nacionales y extranjeros, la verdad es que el Negax ha proyectado muy bien a jugadores, los ha hecho rendir de buena en buen nivel y los ha proyectado a, a otros equipos con la eh, correspondiente eh, compensación económica, ¿no? Se me ocurren ahorita otro par de casos, Alexis Peña, Inicialmente se va de Necaxa a Chivas De Chivas a Cruz Azul Regresa ahorita a Necaxa Y otra vez está retomando un muy buen nivel La verdad es que tuvo una bastante buena temporada Barovero eh, Llegó a Necaxa y se fue muy bien cotizado a Monterrey eh, Este chico el, el medio de contención Baeza También se fue bien vendido a Toluca Y pues bueno, ya más atrás hay innumerables casos de extranjeros No es Puch eh, Quiroga que se fue vendido a San Luis eh, Brian Fernández Matías Fernández o sea el Necaxa es un equipo que proyecta mucho por su modelo de sustentabilidad tienen que vender pronto no no se conforma un equipo fuerte en cuanto hay un, un jugador que destaca se vende y eso pues ha condicionado que la gente no se, no se acabe de enganchar con Necaxa que tiene de repente buenas temporadas pero también en cuanto desarman el equipo, pues el, el cuesta trabajo a veces encontrar un, un buen nivel o un nivel adecuado para mantener una competencia en la liga. Eh, Cruz Azul sí, la verdad es que se invirtió, pero no le cayeron bien los, los recambios. La verdad es que el Cruz Azul no, no tuvo la temporada que esperaban, no funcionaron los refuerzos. Antuna lo hizo bien, es que es intermitente Antuna, de su naturaleza es ser intermitente. Eh, tuvo partidos buenos en Cruz Azul, Charlie Rodríguez venía muy a la alza, la lesión, la verdad es que es una situación bastante eh, lamentable para Cruz Azul y para la selección mexicana. Yo creo que Charlie, con el nivel que venía mostrando, estaba ganándose un nivel para un lugar para Qatar. Eh, sobre todo por el eh, recambio generacional que necesita el tricolor en la media de contención con eh, Herrera y guardado prácticamente de salida Charles Rodríguez lo venía haciendo muy bien eh, ojalá que se recupere y que tenga un nivel adecuado para que pueda representarnos en Qatar eh, a mí me sigue dejando muchas dudas Jurado Jurado ha tenido que ver en goles en esta temporada, ha jugado varios partidos ya, ha tenido que estar ya al llamado de la lesión de Chuy Corona eh, no es un portero confiable así la verdad es que yo consideraría que Cruz Azul va a buscar un portero titular en el siguiente torneo porque el Jurado no transmite confianza eh, la defensa pues ya no es una defensa eh, joven realmente es una defensa veterana con Pablo Aguilar y Alcata Domínguez eh, Rivero lo hace muy bien en, es un tipo plurifuncional, funciona en la media, funciona en, eh, como volante por derecha en ocasiones, incluso a veces por lateral, eh, Juan Escobar es un tipo bastante confiable y la delantera es donde ha padecido en esta ocasión Cruz Azul, eh, Santi Jiménez depende demasiado de que le, le genere volumen de juego su equipo, y el Cruz Azul, por la manera de desempeñarse con Juan Reynoso, no va a proveer a un delantero de balones, eso es un hecho. Entonces, pues, ahí carga, digamos, con, con la losa de no meter goles Santi, pero pues no es un equipo que favorezca su accionar. Eh, van a tener que buscar un delantero de características similares a las del Cabeza, porque el Cabeza Rodríguez, como punta, estaba mandado a hacer para el contragolpe y le ganó muchos puntos a Juan Reynoso jugando de esa manera.
0: Sí, totalmente de acuerdo. El Cruz Azul muchas veces cuando fue campeón sacó el resultado por descolgadas, por balonazos casi casi a, a Cabecita Rodríguez, que peleaba de todas todas, que es un jugador muy corpulento, que ganaba la mayoría de los choques. Entonces le favorecía ese tipo de juego. Santi Jiménez también es un jugador con, con características para pelear el balón, pero creo que la falta de experiencia y falta de la potencia que tenía Cabeza Rodríguez se le se queda corto, en este caso Santi Jiménez, para suplir un jugador que hizo muchos goles en Cruz Azul y uno de los, de los ídolos del título. Sí, creo que Cruz Azul va, va a quedar fuera de este torneo, lamentable para ellos, creo que ahí también se va a considerar un fracaso que Cruz Azul no llegue a los a los cuartos de final, sobre todo porque a pesar de, de cambiar varios jugadores la inversión siempre ha sido fuerte en Cruz Azul creo que es uno de los equipos ricos del fútbol mexicano, si podemos nombrar a cuatro equipos de los, de los que más invierten en el fútbol mexicano, sin duda los dos regios Cruz Azul y América estarían, estarían ahí y y el Cruz Azul es el más bajo en esta temporada de esos cuatro, quedando en el puesto número 8.
1: Sí, el Cruz Azul se ha caracterizado por ser un equipo muy acaudalado, que invierte en, en su plantilla. Ha tenido como cooperativa la cementera, ha tenido problemas eh, porque está hay disputas internas en este último en estos últimos años. Y aparentemente eso también ha repercutido en la cantidad de dinero que entra al club. Entonces, ese tipo de situaciones, aunque haya cierta separación entre empresa y club, sí influyen indirectamente. Y pues Cruz Azul va a tener que renovar eh, algunas líneas. Chuy Corona va de salida. O Pablo Aguilar es otro que, que ya, pues ya es un veterano. Cata Domínguez es un veterano. Entonces, va a ser para... Para digamos que el, el estándar que tiene Cruz Azul, que es estar peleando semifinales y finales, va a quedarse corto esa temporada. No, no considero yo que avance de repechaje, y avanzando de repechaje eh, puede ser eliminado por cualquiera de los otros eh, involucrados en la lucha.
0: De acuerdo. Yo le
1: voy a dar el voto también a Necaxa.
0: Ojalá que. Que el Necaxa con este proyecto del Jimmy Lozano que le dan la oportunidad pueda llegar más lejos en este torneo y ahora pues analizamos a los cuatro que van a descansar los cuatro que podemos decir entre comillas hicieron la temporada más regular porque creo que de esos cuatro pues solamente los dos que mencionamos al principio Tigres y Pachuca porque Atlas y América sobre todo este último una temporada pues que, que con altibajos y el América la rescató prácticamente. América estuvo en la posición número 18, tres jornadas. La jornada 8, la jornada 9 y la jornada 10 estuvo en último lugar de la tabla. Fueron las últimas seis victorias consecutivas y ese empate en la última jornada ante Cruz Azul, que lo colocan en el puesto 4, porque antes de eso solo habían ganado una vez. Antes de la racha de seis victorias solo habían tenido un triunfo. Entonces los, los coloca en cuarto sitio Y un América que en estas instancias Con esta racha Es demasiado, demasiado peligroso
1: Sí, el América es un equipo que eh, Tiene experiencia Tiene los jugadores Y en este momento tiene el envío anímico Para ser un competidor De respeto Para cualquier eh, contrincante En la liguilla Lo había hecho muy mal al inicio de la temporada, cierra la temporada Es de los que mejor cierra la temporada Junto con Guadalajara Junto con Mazatlán de los involucrados Son los que cierran más a la alza Necaxa también eh, Tiene los jugadores Suficientes para poder eh, Hacer recambios Que te pueden cambiar la cara de un, de un partido Y El hecho de que se sientan cómodos Con Fernando Ortiz que estén cómodos en la cancha, que se vea unido el equipo, lo hace un rival de mucha peligrosidad, a, 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 digamos que a pesar de haber entrado casi que por la puerta de atrás. ¿no? Eh, el primer y segundo lugar pues indudablemente son eh, los más constantes, aunque Tigres no cierra el torneo de la mejor manera. Tigres se ve incluso eh, hasta cierto punto chato, en los últimos partidos, dos derrotas y un empate en sus últimos tres juegos. Había igual, me parece que Tigres alcanzó su punto más alto por ahí de la jornada 12 o 13. Que venía ganando y goleando casi al que se le plantara enfrente. Eh, Miguel Herrera está echando mano de, de las piezas que tiene. Tiene un, una baraja amplia de jugadores o sea, de, de quién echar mano. Pero me parece que cierra de una manera un poco descendente Tigres. Tiene suficiente, eh, eh, suficiente crédito Tigres para, para poder avanzar hasta instancias importantes. Tiene un técnico que ha ganado y tiene una plantilla con experiencia en liguillas. Es un rival muy poderoso Tigres. Y Pachuca, eh, platicamos un poquito de Almada. Eh, le costó trabajo encontrarle el modo a la liguilla A mí personalmente eh, la liguilla de la final contra Cruz Azul me parece muy fortuita No, no siento que haya sido como que eh, ya aprendió a jugarlas No, es, eh, no se ha visto una, una modificación Es un técnico que, que tiene poco recambio en cuanto a su idea de, de juego este lo que sí, pues es eh, indudablemente, Pachuga fue la mejor def defensiva, la mejor ofensiva. Es el líder del torneo con una regularidad bastante, bastante impresionante. Me parece que hay un, un pecado en, en, en la postura de Almada. Descansar a todos sus titulares contra Universidad, por más que el partido no tuviera trascendencia para ellos. Eh, me parece un error. Si no mal recuerdo, ya lo había hecho con Santos cuando queda líder. ¿Por qué? Porque tus jugadores van a parar 15 días. Y en 15 días, si te enfrentas a un Mazatlán que viene enrachado, si te enfrentas a un Necaxa que viene enrachado, es altamente probable que esa pequeña pérdida de ritmo le cueste al Pachuca. Entonces, ahí creo que ese, ese dato, ese pequeño dato, me hace dudar de qué tan lejos puede llegar y de qué tan... Bien eh, preparado Esta almada en cuanto a jugar Liguillas
0: Sí ese apunte que, que Mencionas sobre el descanso De varios de sus jugadores titulares en la última jornada Creo que les corta el ritmo Porque venían de tres victorias consecutivas Entonces parece que Desecha ese último partido Para meter a, a Pumas de la universidad Que puede ser su rival Incluso en cuartos de final Se podría dar en caso de que Pumas elimine a Chivas podría darse ese partido en, en cuartos. Y, y Pachuca, que estaría, pues como bien dices, quizá no los 15 días, porque recordemos que se va a jugar el, el partidos de ida y vuelta en cuartos de final, pero sí alrededor de 10 a 11 días de descanso para la, para la plantilla y perder esa buena inercia que tenían. Tigres tuvo 10 victorias en el torneo, y, la, y tuvo una racha de cinco victorias y otra racha de cinco victorias entre, entre el torneo, entre lagunas en las que no mostró buen fútbol, entonces creo que Pachuca fue más consistente, Pachuca tuvo tres derrotas solamente en el torneo, esta última que mencionamos la, la, la tercera y siendo muy consistente, creo que Pachuca no, no llamó tanto la atención, no tuvo un, un fútbol digamos a veces como el de Tigres, que Tigres tenía algunos partidos con fútbol de élite cuando se juntaban, sobre todo los franceses, pero Pachuca fue muy consistente, Pachuca lo que iba cada partido y, y terminó mostrándose como el equipo más regular del torneo eh, que le sacó una, una diferencia muy grande a la mayoría de los equipos que están clasificados. Si nos vamos, por ejemplo, con Puebla, que está en el lugar número 5, América Incluso que está en el lugar 4 Son 12 puntos de diferencia Los que hay entre Pachuca y el cuarto lugar del torneo
1: Sí, Pachuca sacó una Ventaja amplia un, el liderato es un premio A la regularidad que mostró durante todo el torneo eh, Fue un equipo eh, Estable realmente eh, Muy ofensivo pero ese, ese hecho de que haya mantenido un equilibrio y ser la mejor defensa es una, es una cualidad muy importante del cuadro hidalguense. Eh, va a ser positivo para la liga que, que avance el líder, que, que pueda reafirmar esa regularidad en la liguilla. Vamos a ver, la verdad es que la liguilla sí es otro torneo y pueden, enfrentar, pueden enfrentarse a equipos muy experimentados muy colmilludos en cuanto al juego de liguillas, y que en, hemos visto en múltiples ocasiones que el que juega mejor no necesariamente es el que avanza. Entonces, sí, Pachuca indudablemente es el, el mejor equipo del torneo por donde se le busque. Es el equipo que, que dominó la liga prácticamente de punta a punta, resurgiendo a algunos jugadores ya en su tercera o cuarta oportunidad en el fútbol mexicano, como Avilés Hurtado, que le dio una eh, importancia mayúscula dentro de su esquema Guillermo Almada. Y pues a disfrutar de estos encuentros, no hay más que, que disfrutarlos. del eh, colorido de las tribunas, lo, lo emocionante que van a llegar a ser. Vamos a tener buenos partidos de repechaje y seguramente estaremos comunicándonos para el inicio de la liguilla.
0: Sí, excelentes partidos a partir del sábado, ya empiezan, son dos para el día sábado, dos para el día domingo, los partidos son el de Cruz Azul ante Necaxa, el sábado a las 5.45 y el de Monterrey ante San Luis a las 8 de la noche, tiempo del centro, el domingo en el Cuauhtémoc, el de Puebla Mazatlán, a las 5 de la tarde y a las 7.15 en el Estadio Acron, Chivas ante Pumas Buenos partidos, uno detrás de otro cada día Para, para tener un fin de semana ocupados Un fin de semana de, de que nadie me moleste, por favor Interesante la, la jornada que vamos a tener este fin de semana
1: Sí, hay que prepararnos para un, un buen fin de semana futbolístico eh, Lo que más me gusta a mí de de los partidos de eliminación directa Es todo el colorido en las tribunas Toda la intensidad de la gente Y que los equipos se brinden Que los equipos no se guarden nada Porque no hay mañana En la torneo regular pues un empate Pues jugar ahí a, a no ser goleado En ocasiones puede resultar En este caso lo único que, que basta para seguir en el torneo Es ganar Y la única manera de que se gane el fútbol es con goles Entonces esperamos partidos Propositivos eh, intensos Y con mucho colorido en la tribuna
0: Sí, creo que va Para mejor las modificaciones que se han Hecho
1: en la, en la Liga MX,
0: por ejemplo el gol de visitante Que se ha eliminado a petición De, de Solari en su momento Pero Pues beneficia el espectáculo En este caso son partidos Que se juegan en, en eliminación A un solo encuentro, el repechaje, pero los siguientes van a ser a doble partido y la eliminación del gol de visitante hace que los equipos no especulen el primer encuentro, por lo regular cuando, cuando se utiliza esta regla, no solamente en México sino en la gran mayoría de las competiciones se ha estado eliminando precisamente para brindar espectáculo los dos juegos, porque el primer encuentro termina siendo muy pasivo para definirse todo en el segundo
1: Fíjate que a mí el gol de visitante sí me, sí me gustaba como criterio de desempate porque eh, había equipos que iban a buscar, sobre todo de, de en las idas, a buscar un gol para poder tener cierto control sobre sobre el partido de regreso. Incluso eh, le resta eh, situaciones de especulación, porque no tienen esa, ese criterio de desempate, ¿no? Eh, hay, hay diferentes estrategias que pueden utilizar los técnicos para avanzar y pues en ese momento solamente son los goles. ¿no? Eh, yo preferiría que persistiera el gol de visitante al lugar en la tabla. La verdad es que el lugar en la tabla sí es un premio, sí es una, eh, digamos que una compensación por lo regular que existe un torneo pero ha habido eliminatorias donde el, el que quedó mejor colocado a veces no se ha acercado a patear a la portería y avanzan porque tuvieron ese lugar. Y el equipo que tuvo la menor eh, cantidad de puntos en el torneo regular estuvo insistiendo, estuvo eh, incluso metiendo goles, ¿no? A veces con los goles eh, visitantes que, que pueden ser de un grado mayor de dificultad y pues no se ven compensados. Yo cambiaría ese criterio, el de la tabla por gol de visitante, pero eh, ahorita están abiertas al mejor. Indudablemente, las eliminatorias están puestas para que el mejor avance y tenga un lugar entre los ocho primeros de este torneo.
0: Sí, sin duda vamos a tener que esperar hasta el día domingo por la noche para saber los encuentros de cuartos de final que cada quien ya tiene sus favoritos incluso para campeón del torneo. Ya se comienza a especular. Ya, ya están las apuestas a tope. Entonces, pues esperaremos a los cruces. Porque puede que en un cruce se, cruce, se, se enfrenten los favoritos. Que tenemos cada quien. Entonces, hay que esperar a ver qué, qué nos va deparando este, esta eliminación. Por el momento, nos despedimos. Vamos a tratar de tener... Otro episodio con, ya con el análisis de los cuartos de final cuando estén emparejados Por ahora esperar que es lo que nos depara en estos encuentros
1: Así es, una, un saludo para todos Y no se olviden mañana la vuelta de la semifinal de la Champions Vamos a estar platicando de los resultados Pero mañana disfrutar temprano eh, al Madrid por la noche la final en la CONCACAF, y esperar ansiosamente el sábado para la fase final de la Liga MX.
0: Sí, sin duda una jornada muy buena mañana con ese partido de
1: Real Madrid-Manchester
0: City, que de repente vemos la Champions el nivel que maneja, lo queremos comparar con la Liga MX, y pues sí nos quedamos un poco cortos en cuanto al nivel de juego, pero las emociones que nos brinda la liguilla se pueden, pueden compararse ahí. En las emociones, quizás nos podemos comparar. En el nivel de juego, sí nos quedamos nos quedamos cortos.
1: Sí, la liga es emocionante, es, eh, es pasional. Porque cada uno tiene un, una playera, un escudo y unos colores que defender. Pero sí, en ocasiones, el nivel eh, del espectáculo ofrecido no se equipara a lo que hemos visto durante las semifinales de la Champions League en general
0: Pues ahí está Muse. sigan también la Champions, partido interesantísimo, Real Madrid ante Manchester City y por la noche en Seattle Seattle ante Pumas Por el momento es todo, nos vemos